0: Aleluia, louvado seja Deus, e você pode sentar-se querido, e eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus, na epístola, na carta de Judas, e a gente vai ler a partir do versículo 3, fica lá do ladinho do livro de Apocalipse, vai lá, Abra a palavra do Senhor ali, para a gente acompanhar a leitura, a palavra de Deus nos diz assim a partir do verso 3. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exo exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados, são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos, os que não guardaram o seu estado original mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade, e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas por, como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo, também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade, e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo, e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele, pelo contrário, disse, o Senhor repreenda você, esses porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem, ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá, esses são como rochas submersas, nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês, sem qualquer receio, são pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água impelidas pelos ventos, são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz, são ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras, são estrelas sem rumo para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre… Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos, e para convencer todos os ímpios, a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões, a sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros, mas vocês meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles diziam a vocês, nos últimos tempos, haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões, são estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos, e não têm o Espírito, vamos orar a Deus? Pai querido, nesta hora, quando lemos as Escrituras Sagradas, dá-nos a Tua graça, a graça Senhor, de podermos sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz sermos confrontados pela tua verdade, ó oh Pai revela-te aqui entre nós, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Se eu pudesse colocar um título para esta carta, eu colocaria da seguinte forma, cuidado, os ímpios estão dominando a igreja, eu acho que esse é o tema que está aqui, em toda a epístola de Judas, isso porque no final do século I, os pensamentos, e algumas pessoas provindos da mentalidade grega, invadiram tanto o judaísmo, quanto o cristianismo, com uma filosofia, que era chamada de gnosticismo, ou a filosofia gnóstica, na sua essência, eles criam que o conhecimento de uma espiritualidade profunda os levava a um tipo superior de cristianismo que se vivia em experiências místicas e que, e que não afetava o que pudesse ocorrer no nosso corpo. Era como se a gente pudesse dizer assim, o que importa é o carisma e não o caráter então se eu estou vivendo experiências extraordinárias, se eu estou é, tendo visões, se eu estou é, entrando em êxtase, se eu estou tendo alguma coisa é, fora do normal, mística, é o que vale, é, o que acontece na minha vida, no meu dia a dia, no meu corpo, tanto faz, isso não é tão importante, então o que vale é a gente ter conhecimento, ser uma pessoa acima da média, e assim para essas pessoas, a santidade e a transformação não eram importantes, mas sim o conhecimento transcendental, e as experiências místicas de poder é aquilo que importava, por isso Judas, e aqui é bom a gente dizer quem é esse Judas, esse Judas é irmão de Tiago, o apóstolo, tá? e é irmão de Jesus, tá? na carne, irmão de Jesus, ele escreve essa epístola convidando cada servo de Jesus a perceber o perigo que o Evangelho corria e a lutar pela verdadeira fé. E é muito interessante perceber que esse é exatamente o tema da segunda epístola de Pedro. E a gente poderia dizer que Pedro e Judas são cartas irmãs. No primeiro capítulo de Pedro, que nós estudamos algumas semanas, Pedro está ensinando que a gente precisa ser crente maduro para enfrentar essa batalha, mas quando chega no segundo capítulo de Pedro, se você ler o segundo capítulo de Pedro e ler o livro de Judas, você vai dizer, nossa, é muito parecido, mas muito parecido mesmo, porque eles estavam tratando do mesmo problema, e lidando com as mesmas pessoas, e por isso então a ênfase era muito forte, e a estrutura dessa carta de Judas, está dividida em duas partes, é uma carta bem pequenininha, mas ela está dividida em duas partes, na primeira parte ele diz, quem são os ímpios? como é que você pode reconhecer? quem são essas pessoas, como elas pensam, como elas agem, ele vai caracterizando os ímpios, e depois, como o Senhor vai tratar a impiedade dentro da igreja, esses são os dois pontos, os dois grandes vertentes dessa carta, e hoje eu queria começar a olhar essa primeira vertente, né? quem são os ímpios que se infiltraram na igreja, e o versículo 4 vai dar a dica inicial, ele diz assim, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Bom, a primeira caracterização vem com o termo ímpio mas o que, que significa a palavra ímpio, não é, qual é, não é uma palavra muito comum para a gente, então a palavra ímpio na Bíblia significa aquelas pessoas que perderam o temor e a reverência para com Deus, por isso perdem a vergonha do pecado e vivem uma ousadia contra a lei e um descompromisso com os valores de Deus, Tá? É, aquela pessoa, a Bíblia fala que o princípio de toda a sabedoria é o temor do Senhor, e por causa do temor do Senhor, a gente se envergonha com o pecado, a gente sabe que pecado é pecado e a gente não quer, nem que Deus né veja que a gente está assim, ainda que Deus veja todas as coisas, e nem quer que os outros percebam o nosso pecado, então a gente mantém em segredo o nosso pecado, agora o ímpio é aquela pessoa que perdeu o temor do Senhor, ou seja… Deus, não, Deus é, é amor, é cheio de graça, Ele não está preocupado com isso, Ele não liga para isso que está acontecendo na minha vida, e aí quando eu perco o temor do Senhor, eu fico sem vergonha, literalmente, né? e eu aí vivo ousadamente, publicamente o meu pecado, a essas pessoas a Bíblia chama de ímpios, pessoas que de alguma maneira obscureceram a palavra de Deus dentro de si e o pior é que nesse contexto essas pessoas se sentem superiores porque eles têm uma mente aberta, porque são capazes de enxergar a vida com outros olhos eles são os profetas da nova era, do novo tempo do novo momento e acreditam inclusive que vivem uma genuína espiritualidade porque eles entendem o amor de Deus de uma maneira diferente, e aí não precisam viver a fé, simplesmente querem desfrutar da fé, por isso Judas vai dizer, que esses ímpios que se infiltraram no meio da igreja, eles estão transformando a graça em libertinagem, como é que é isso? porque a palavra de Deus vai dizer que tudo acontece na nossa vida por causa da graça de Deus, então Deus nos ama de uma maneira que não tem medida, que não dá para a gente comparar, e por causa do seu amor, e por causa do favor imerecido dele, é que nós temos comunhão com ele, mas essa não é uma graça que não tem custo, ela é tremendamente custosa, essa graça foi comprada para que a gente pudesse alcançá-la pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário por isso ela é santa por isso ela deve ser vista com os olhos de santidade mas quando eu não entendo a graça com os olhos de santidade ela vira uma graça barata ela vira libertinagem ou seja, desculpa para toda forma de pecado e ele está dizendo assim, olha, esse povo, achando que tem uma mentalidade superior, estão transformando a graça em libertinagem, desculpa para toda forma de pecado, e ainda sem vergonha, né, com cara de pau, é essa a ideia, e ele vai dizer, olha, pecam contra o corpo, e aí lá em 2 Pedro 2, 14, a Bíblia diz assim, eles têm os olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado, enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza, essa gente maldita. Olha só o tom do apóstolo Pedro, pesado. Por quê? Por que, que Pedro estava tão bravo? Por que, que Judas estava tão bravo? Porque este evangelho, distorcido pela cultura daquele tempo não via erro não entendia pecado não entendia distanciamento de Deus e ainda incentivavam uma vida sexual antes do casamento ou mesmo fora do casamento porque afinal de contas, na mentalidade deles isso não era importante diante da graça mas eles se esqueciam do ensino da própria graça, Romanos que é o livro que fala mais sobre a graça de Deus, vai dizer assim no capítulo 6, versículos 1 e 2, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? dizendo, não, a graça de Deus não é isso não, não é desculpa para o pecado ao contrário, é motivação para transformação de vida e viver uma vida nova, diferente no poder de Deus continua também em Romanos 8 versículos 13 e 14 porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo certamente viverão pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, ele está dizendo, olha, não tem confusão na Bíblia, se você está se dizendo, guiado pelo Espírito, então você tem que viver o que está na palavra, se você está sendo guiado pela sua carne, e você não vive o que está tá na palavra, então querido, o Espírito não está em você, tem alguma coisa errada, ainda que você diga que é espiritual… Quando eu estava estudando o livro de Judas, eu fiquei imaginando como a mensagem de Judas é atual. Ainda que ele estivesse falando da cultura do mundo dele, do tempo dele, que tinha invadido a igreja e os valores mais simples da fé, e isso aconteceu no final do primeiro século, lá para o ano 80, e esse movimento da cultura invadindo a igreja, vai perdurar até o ano 350, onde a igreja vai ser descaracterizada, vai perder a sua essência, ele está tão preocupado com isso, porque os apóstolos estavam morrendo, e eles estavam vendo o futuro da igreja, que estava sendo transformada numa mistura da cultura grega, da cultura hebraica, da cultura latina, e com aspectos de piedade cristã. Mas que tinha perdido, estava perdendo a sua essência. E eu fiquei pensando, como essa mensagem é atual? Porque nós vivemos o mesmo problema hoje. Eu não sei, mas às vezes eu fico ouvindo alguns pregadores no Youtube, tá, e ali eu fico vendo a mensagem deles, e fico pensando, de onde eles tiraram essas ideias? Porque não está na Bíblia, está na cultura, está nos dias de hoje, eu fico vendo algumas, alguns escritos da área teológica, tão defendidos ardorosamente e eu fico dizendo assim, mas de onde eles tiraram isso? porque não está na palavra de Deus não, nós estamos contextualizando a palavra de Deus para os dias de hoje não querido, a gente está enfiando a cultura de hoje eu como pastor, às vezes fico tão triste né, porque a gente pastoreia pessoas quantos adultérios no meio do povo de Deus casamentos sendo quebrados por traição, por adultério. Querido, isso aí não tem nada a ver com a nossa fé, não importa o que digam por aí. Adultério é pecado. E não tem jeito você estar aqui levantando a mão e adorando a Deus, e vivendo em adultério, querido. Deus não aceita o teu culto eu fico triste às vezes, porque às vezes o gabinete pastoral, chegam as melhores coisas e as piores coisas, mas quando a gente ouve de abusos na casa de crente, abuso sexual de filho, de filha, de irmão, de cunhado, de criança, não entra na minha cabeça se entra na sua tem alguma coisa errada não é possível porque não tem nada a ver com o reino de Deus com a palavra de Deus e os namoros e eu não estou falando só de jovem não de muito velho também, viu sério que não tem nada a ver com os valores do reino de Deus os desvios de identidade sexual, quando eu olho para tudo isso, eu vou descobrir que essas coisas não são doença não, viu a Bíblia fala que isso aqui é pecado, pecado que precisa de perdão e libertação em Cristo Jesus, e que não dá para a gente misturar essas coisas como se fosse normal, Pode ser que seja normal em outro lugar do mundo, mas é anormal o reino de Deus, aos valores de Deus. Por quê? Porque toda vez que você desconstrói os valores, gera um vácuo para entrar qualquer coisa naquele lugar então se eu desconstruir a família, tá? então deixa de existir o valor da família, e fica um buraco, um vazio, então qualquer coisa serve, porque é melhor do que nada, então a gente vai ter qualquer coisa que vai substituir a família, porque nada é pior, e é isso que está acontecendo na nossa cultura, só que essa cultura está entrando na nossa casa, está entrando na nossa vida, na nossa igreja, e a gente não tá percebendo. Tá aparecendo aquela história da rã que morreu cozida, né? Você joga a rã lá, vai aquecendo a água devagarinho, ela não pula. Se você colocar a água fervendo, ela pula. Mas ela vai 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 aguentando a temperatura até que ela morre cozida. E a gente tá assim, queridos. Sem perceber. Que esses desvalores estão entrando no nosso coração, e de repente a gente começa a assistir o filme, assistir a novela e torce pelo bandido. Judas continua a descrever, versículos 10 e 19 dizem assim: Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Verso 19, são estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o espírito. E Judas está tá tentando responder uma pergunta, como é que isso ocorre? Por que isto ocorre? E a resposta é que temos sido corrompidos, pelos nossos instintos naturais e não guiados pelo Espírito Santo. Todos nós temos paixões e instintos dentro da gente. Todos nós. Todos, todos, todos. Mas eu não posso viver pelas paixões ou pelos instintos. Por exemplo. A hora que sobe aquela raiva, sabe aquela raiva que vem assim, que dá vontade de grudar no pescoço do fulano, não é? Agora, por é que você não mata o desgraçado? Porque você vai para a cadeia. Então, nem todo instinto que explode em você é bom. E a gente olha, não, vive do jeito que você quiser, como você quiser. Hoje, queridos, a gente já não fala mais nem em casamento, em, em sexualidade entre um homem e uma mulher. Não fala mais em LBGT, sei lá o que mais lá, LGTB, sei lá o que mais, tá? Tem um monte de sigla. Agora já fala em pansexualidade. É o seguinte a gente se relaciona com o homem com a mulher, daí já não dá mais bem com outro homem com outra mulher, não tanto faz, a gente vai tudo junto, mas aí não dá mais, a gente faz com animais, daqui a pouco a gente está fazendo sexo com a árvore, com qualquer coisa, por quê? Porque, queridos, quando a gente vive debaixo das nossas paixões, as paixões são, Insaciáveis, elas são insaciáveis. Quando você acha que está preenchendo uma paixão, vai surgir outra mais forte no lugar e não tem fim, não tem limite, e aí se tornam absurdos, daí surgem os abusos, porque não tem limite. Agora, se você é guiado pelo Espírito, você vai aprender a limitar as suas paixões aos valores de Deus. Agora, o interessante é que essas pessoas, elas se achavam superiores aos outros, porque se viam como espirituais, ou como mais sábios, ou como mais livres, ou como mais capazes de serem admirados pelo mundo. Mas na verdade, esses que estavam no meio da igreja, na sua essência, eram cristãos carnais. Se você quer viver um cristianismo que é aplaudido pelo mundo então toma cuidado porque a Bíblia diz que se você for um verdadeiro cristão você vai acabar sendo perseguido pelo mundo porque você vive uma contracultura uma cultura que bate de frente com o pensamento geral que está motivado na carne e não no espírito e a Bíblia diz que ao homem natural é impossível entender as coisas do espírito por quê? porque vão contra <risos> e o pior é que essas pessoas que se acham tão superiores norteiam as suas escolhas decisões não pela vontade de Deus mas pelos seus impulsos mas no seu trajeto de vida começam a ter problemas brigas, divisões dentro e fora da igreja por quê? porque não dá para viver carnalidade em paz você sempre vai pisar no calo de alguém ou sempre vai atropelar alguém no meio da sua carnalidade porque você é o centro do universo e se você for o centro do universo vai chegar uma hora que você não está nem aí com quem ama você você pisa, vai, vai passar por cima viver nos impulsos é viver na carne e viver na carne é deixar um rastro de sofrimento e de dor por onde você passa eu conheço gente que está no quarto casamento e alguns que eu conheço vão se separar da quarta esposa ou do quarto marido e vão tentar o quinto porque o problema não está no casamento, está neles. Você entende o que eu estou falando? E os mesmos erros vão ser repetidos, com outras características, porque eles são o centro do universo. E o pior, é que está no meio do povo de Deus, Judas vai acrescentar, versículos 16 e 18, Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões, verso 18, Eles diziam a vocês, os apóstolos, Nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. Outra característica de quem vive dominado por suas paixões, é que eles se tornam zombadores de quem vive e busca a vontade de Deus, e murmuradores da sua vida e da vida dos outros, justamente porque as paixões são insaciáveis e crescentes, como eles não têm substância interior, vivem uma insustentável leveza do seu ser, por não terem substância, eles começam a detestar aqueles que pela fé, dizem que tem substância, e considera essa gente fanática, radical, e veem a vida deles como uma crítica à sua própria vida, eu me lembro de um senhor que se separou de uma senhora crente, e ela chorava demais, foi lá falar comigo um dia, e ela disse assim, pastor, o que está mais doendo, é o que ele falou, que era um motivo da, da minha da separação, o marido dela era um bêbado, chegava em casa bêbado, ficava às vezes sem comer dias, só tomando bebida, só álcool, mas quando chegou o momento, o momento da separação, sabe o que ele falou para ela? Eu não aguento viver com você, porque você é certinha demais, e ela disse, pastor, ele está se separando de mim porque eu sou certinha demais. Eu falei: minha filha, acorda. Olha para o teu marido. Enxerga quem ele é. Para com isso. Sabe, essas pessoas começam a zombar de você, da sua fé, da sua conduta, do seu jeito de viver, dos seus princípios, dos seus valores e diz olha o mundo não é assim não, você tem que acordar, o mundo é diferente, é de fato, o mundo é diferente, mas eu sou diferente do mundo por causa do sangue de Jesus na minha vida, essa é a grande diferença, e o pior é que às vezes essas coisas vão sendo faladas, vão machucando a alma, e a gente vai se convencendo, E aí a gente imagina que se a gente praticar os mesmos pecados, a gente vai ser mais feliz. Querido, se você foi nascido de novo em Cristo Jesus, você não consegue viver na sujeira. Agora, se você está acostumado com a sujeira, tem alguma coisa errada na tua essência. Eu me lembro há muitos anos atrás, estava numa conferência, um pregador ficou explicando o que significava a nova natureza em Cristo Jesus? Ele disse assim, olha, se você pegar um porco, dar um banho nele, né? Deixar ele cheiroso, passar perfume, mas abrir a porteira, ele vai se lamear, porque ele gosta disso. Agora, se você pegar uma pomba e sujar as asas dela, ela vai escolher encontrar a primeira poça d'água para bater as asas, limpar as suas asas, porque ela não consegue voar bem com as asas sujas, e ele disse, essa é a grande diferença, quando Jesus coloca em nós o seu Espírito Santo, o temor do Senhor vem junto conosco com o Espírito Santo, e a gente diz, olha não dá para viver esse estilo de vida, eu não me sinto bem, Talvez no passado eu sentisse bem, mas agora não, porque eu sou de Jesus. Agora quando eu vou permitindo que a cultura do nosso tempo comece a mudar a nossa visão e os nossos valores, o temor do Senhor vai saindo e a gente vai abafando o poder, a palavra do Espírito dentro de nós e é por isso que a Bíblia fala, não abafeis, não extinguais, não abafeis o Espírito Santo de Deus que está em vocês, porque quando a gente vai aceitando, a gente abafa, e não deixa Deus revelar a vontade dele para a nossa vida, para os nossos negócios, para a nossa família, para o nosso dia a dia, e eu quero dizer para você, para um cristão não tem dois tipos de vida, a vida dentro da igreja, a vida religiosa e a vida secular, ou você é ou não é cristão em qualquer lugar, porque isso tem a ver com a essência da nossa vida, por isso Judas, Pedro, estavam tão indignados, essa gente fala tanto em respeito, mas, quando, mas quanto desrespeito existe, para com quem pensa diferente deles, e aí então todos nós, não valemos nada, mas o que me importa, é o juízo de Deus sobre a minha vida, o que é que o meu Deus pensa de mim? Porque a Bíblia fala que todas essas coisas vão passar, mais cedo ou mais tarde elas vão passar, e as únicas que vão permanecer por toda a eternidade, são as palavras de Deus que foram semeadas dentro do nosso coração, isso é palavra de Deus, toda essa visão que faz parte da cultura, ela é uma fumaça que vai passar, talvez ela volte de novo com uma outra coloração, como voltou esse gnosticismo com uma outra maneira hoje, nos dias de hoje, mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus não passa, ela é verdade, que deve nortear a nossa vida, nessa manhã eu vim aqui, com o coração pesado, porque lendo esse texto, minha alma ficou triste, por enxergar, no nosso contexto, quando eu falo de contexto sociedade, mas quando falo de contexto igreja, muita coisa parecida, no meio da gente, como se tudo fosse tão normal, é interessante que daqui a pouco ele vai começar a falar, ó, ele vai dizer assim, olha esse povo é como rocha é? É, submersa no meio das suas festas, então lá nas festas eles estão semeando o tropeço, eles são como nuvens sem água, não, não tem bênção para derramar, eles são como ondas baravias que espumam a sua sujeira, e aí eu fico pensando no que Jesus falou, né? Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio, né? E aí a gente vê tanta sujeira saindo da boca de tanta gente. Do que que está cheio o coração? Do que que está cheio a tua alma? Do que você mais falou essa semana? Você vai saber do que está cheio, teu coração e a tua alma. incrível, né? Um teste simples, mas dá até medo. Nessa manhã eu venho aqui convidar você a enxergar a tua própria alma. Porque Judas não falou para os que estavam do lado de fora. Porque tudo isso acontecer do lado de fora é normal. Por isso que a gente prega o Evangelho. <risos> mas Judas estava falando para quem estava dentro da igreja, e estava vivendo essas coisas, e ele estava desafiando aquela gente, a um arrependimento, a uma, um reconhecimento, do que estava acontecendo na sua própria história de vida, de como essas coisas têm tirado o foco, da verdadeira espiritualidade, eu conheço muita gente que viveu um temor de Deus tão bonito, tão bonito, mas hoje já não são as mesmas pessoas. Vai deixando a sujeira entrar, como se não fosse problema. Mas o princípio, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, é o mesmo, santificai os pois amanhã farei maravilhas no meio de vós se quer viver realmente o poder de Deus o princípio é a santificação se envolve com o Senhor e deixa ele transformar a tua vida e nessa manhã eu queria orar com pessoas como a gente sempre faz em todos os cultos uma oração difícil de fazer uma oração de confissão Senhor, tu conheces o meu coração e tu sabes que coisas têm entrado em áreas diferentes da minha vida e o teu lugar tem sido tomado por essas coisas por essas pessoas por essas práticas e o temor do Senhor nessas áreas se enfraqueceu essa manhã eu queria orar oração de confissão oração de quebrantamento oração de libertação porque está lá amarrado então se você é essa pessoa quem o Espírito Santo de Deus está falando e quer participar desse momento de confissão de consagração de intercessão por libertação vai saindo do seu lugar agora vem para cá vem para cá, e você vai dizer pastor, complicado, eu falei é complicado, mas a gente tem que saber se quer ou não quer, não dá para querer mais ou menos, ou é ou não é, o que é que Jesus está falando com você? Então se você está ouvindo a voz do Espírito, vai sair do seu lugar agora, em nome de Jesus, vem para cá, eu quero orar com você, talvez então, você esteja na hora de dizer senhor eu tenho essa área da minha vida que eu deixei, não deixei mais o Senhor trabalhar quero colocar essa área da minha vida outra vez nas suas mãos quero colocar a realidade do que está acontecendo comigo diante do Senhor vem Senhor com teu Espírito não sei que área Deus sabe você então se o Espírito de Deus está falando com você vem para cá em nome de Jesus vai saindo do seu lugar deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida é obra do Senhor que vai acontecer ele vai restaurar vasos quebrados vasos rachados vai restaurar com a graça dele com o poder dele com a santidade dele e a gente vai não vai ser uma decisão fácil porque algumas das coisas que Deus está pedindo para vocês fazerem não envolvem só vocês envolvem pessoas e vocês não vão ser entendidos nem aplaudidos quero deixar bem claro isso para vocês tá por quê? porque é tão natural só que não é para a gente que tem uma nova natureza em Cristo Jesus e a gente tem que ter alegria de viver uma nova natureza em Cristo Jesus e aí sim pedir poder de Deus, graça de Deus autoridade do Espírito para ser instrumento dessa graça transformadora nessa terra, então vem para cá, se o Espírito Santo de Deus está falando, venha para cá, e se tem alguém algemado por Satanás, hoje é dia de libertação, eu declaro vitória em nome de Jesus na tua vida, tá? porque o Senhor é aquele que nos liberta e dá vitória, é Ele que faz essa obra na nossa vida, isso, vai chegando aqui se o Espírito Santo de Deus está falando com você Deus quer fazer alguma coisa nova na tua família, na tua casa nos teus negócios mas começa com você sempre começa com a gente nós vamos orar juntos aqui tem alguma área da tua vida que o Espírito Santo ministrou então nessa área você vai fazer as suas entregas se é confissão faz confissão se é alguma coisa que você tem que pedir coragem para Deus, pede coragem, se é pecado, pede perdão, se é coisa que te amarra há muito tempo, pede libertação no poder do nome de Jesus, clama a ele, você sabe, eu não sei, você sabe, então clama ao Senhor agora, clama, pede para ele intervir, agora eu quero orar por você Senhor Jesus aqui estão os teus filhinhos amados eu sei pai que o Senhor os ama de uma maneira que a gente não tem palavras para descrever e eles estão aqui porque o teu amor os constrange e nesta hora eu quero te pedir vem sobre eles pai vem sobre eles e que eles possam sentir, nesse momento, sentir pai, de fato, que o sangue de Jesus, o teu filho, os purifica agora de todo o pecado, que o Senhor está tirando uma roupa suja, para colocar uma roupa limpa, e que o Senhor está derramando sobre eles o óleo da consagração, aquele óleo perfumado, e que esse óleo revista da cabeça até os pés e que Senhor eles possam ouvir os anjos dizendo agora Santo do Senhor Santo do Senhor e que eles saiam daqui Senhor revestidos da tua santidade ó oh pai eu sei que eles não vão ser aplaudidos porque a Bíblia fala que o mundo não nos aplaude por, por causa da santidade ao contrário, nos critique e zomba, mas Senhor, que eles sintam a alegria de ser quem são, para a glória do Senhor, e que o poder de Deus flua na vida deles, e que ao longo do tempo, eles sejam aqueles marcos, que o Senhor coloca na história de outras pessoas, para fazerem diferença na vida delas, ó oh, Pai, que eles sintam a alegria, porque são teus, só teus, e que o nome de Jesus, o teu filho, seja marca sobre eles, ó oh Senhor, eles vão voltar para o trabalho, para a vida, para o dia a dia, e há tanta coisa que precisa ser ajustada, e eu quero te pedir Senhor, vai com eles, vai no poder do teu Espírito Santo, dando autoridade para eles e que eles sejam referenciais de um novo tempo, de verdade, o tempo de Deus na vida da gente, ó oh Pai, abençoa esses teus filhos, e fortalece a fé, o pacto, o compromisso, e a jornada que eles vão ter pela frente, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém, amém, amém vão na graça do Senhor tá, vão no poder do Espírito Santo começa conservando na mente e na alma os valores do reino de Deus pode ir, em nome de Jesus, vão na graça e no poder do Senhor tá, o Senhor tem mais para fazer na minha vida e na tua vida agora todo o povo de Deus de pé